0: 把优秀变成一种习惯，欢迎来到无双漫谈。今天是我们一起进化的第一百一十天。今天呢，我要给你分享一个我的独家新发现啊，就是如何测量自己的影响力。嗯、呃，你呢可以测量你对一个人的影响力，也可以测你对一个集体的影响力。下面我来说这玩意儿怎么测啊？大家呢可以按照我微信公众号“无双漫谈”列出的样本图片，自己也做一份出来，然后呢拿来对照啊。首先呢，准备一个表格。纵列呢，写下你想要测量的影响对象， 1 2 3 4呃，横排呢，依次写上这些字母啊，分别是 CZ、CB、ZB、BB 和 YT。啊，这几个字母呢，分别代表不同的数值。呃，数值呢，由你自己定，没有范围上限，这是你凭感觉打的分数、啊。下边呢，我假设一个情景啊。一个女孩呢，想要测试对她男朋友的影响力那我来借此给你介绍一下这些字母的含义啊。CZ 呢，就是初始主动影响力的缩写啊，呃，就是你在实验之前，把你对这个测量对象施加影响的程度打个分比如说呢，你的这个测量对象是你男朋友啊，你俩天天都在一起，每天都有两个小时以上的时间对他产生影响，而且。你的态度积极，总是主动的给对方表达你的好感，比如拥抱啊、亲吻呐、啊，啊，你给自己的主动程度打个分吧，你打了60分，那么这个 C Z 的值就是60 C B 呢是初始被动反应值的那个首字母缩写， C B 呢用来表示啊你的男朋友在经过你的这些好感表示之后啊给你的一个反馈程度是多少分啊，这个情景里呢，你的男朋友对你的好感反馈也非常积极。你笑，他就跟着大笑；你不高兴，他就立刻给你讲笑话；你亲个嘴，他就想把你往床上抱。天天都和你说，你们在一起的时间太少了，希望能多让你陪陪他。你给男朋友的初始反应值打一个八十分吧，那这个 C B 的值就是八十。Z B 呢是主动影响力变量啊，你选了一个时机开始测试，要主动的对男朋友的态度啊产生一些变化，比如。你变得话少了，而且不主动给他打电话，呃，减少了说我爱你的次数，也不主动索吻。那你把自己的态度和行为手段减少了之后，你觉得自己的主动性降低了？那这个时候呢，你给自己打了五十分，那 ZB 就是五十。BB 呢叫做被动反应值变量你的男朋友发现了你的变化，以为你生他气了。于是他采用了更多的手段来逗你开心和你调节气氛，每天呢从一个电话变成了两个，而且周末还要约你去吃浪漫的烛光晚餐。你明显的感觉到男朋友因为你的变化也产生了一些变化，于是你给他打的分值变成了 100， 那么 B B 这个值就是100。最后一个呢叫 Y T 啊，它代表的是影响力弹性系数。哎，现在该测算结果了。你的主动行为产生的变化值是从60到了50那么把两个数做一个差， 5 0减60呢等于负十。你男朋友的被动行为的产生的变化值呢是从80到100那这个差值呢就是100减80等于20最后呢，把你男朋友的被动变化值除以你的主动变化值，再取一个绝对值，就是20除以负十啊等于负二， 2, 再取个绝对值就是二。那么。这个 Y T 就是弹性系数啊，等于二。当这个 Y T 值，也就是弹性系数小于一的时候，那说明到目前为止你对这个测试对象的影响力很小，无法左右对方太多的事情，你该努把力了。那如果这个弹性系数等于一，那说明中规中矩，你给多少就拿回来多少，呃，算是比较平稳和谐的状态吧。如果是大于一，那恭喜你。你对这个测试对象有非常大的影响力，一个小动作也会引起对方的思绪。那当然了，也并不是所有的人被你影响都对你有好处啊。比如一个你很讨厌的人却很在乎你，可能你只会觉得很恶心吧。其实呢，所有的数值啊，就是你凭感觉打的这分数啊，都不设上限的原因，就是因为最后你要计算的是一个比例，如果。设置了上限，就会影响这个比例的公正性。那比如你给上限设置了100分，那假如你的男朋友已经做到你心中的满分了，这个数值就不会再变大了。那尽管你对于你的男朋友已经很有影响力了，但是 B B 这个值是没有怎么变化的。那对于这个比例来说，得到的结果一定是小于等于一，就不精准了嘛。这个测算方法的原理是我在斯坦福经济学的课程中啊看到一个概念，就是市场中的供需弹性啊。这个理论呢，本来是用于计算一个商品提价是否能够提高收入的。如果一个商品把价格提高了百分之十，相对呢，买这个商品的人却减少了百分之十，那这样就会形成供大于需，那还是会减价回来嘛？这样其实并没有多挣到钱。它的供需弹性系数呢，就是需求变化量这 10% 除以供给变化量这 10% 结果等于一。但是呢，如果是弹性系数大于一的，就说明你提高价格，购买的人数会急剧减少，那么就不适合提价。造成这些的原因呢，是因为啊这个产品啊没有价格以外的竞争力。一旦提价了，用户就会立刻跑到可替代你的商品那里去比如咖啡。如果咖啡的市场价提高了百分之三十，大多数人非常有可能去喝茶来替代喝咖啡。但是呢，如果是香烟这种弹性系数小于一的产品，如果市场价啊、呃、提高了很多，因为没有可替代物嘛，走掉的顾客也不会很多，香烟的收入呢就会提高啊，因为买的人呢呃没有减少多少，可是单价却提高了，那收入自然也就提高了嘛。这个呢就是斯坦福课程的这个结论。这个弹性系数测量法同样适用于测量影响力。呃，倒不如说吧，所谓的供需关系其实就是影响力的结果吧。如果是你的影响力很强，那么就相当于你无法被替代，你的供给是刚需，对方根本无法反抗你。哎、呃，就像上司的一个微表情，下属就会战战兢兢，会琢磨是要炒了自己，还是要让自己升职加薪。那如果你的影响力很弱，比如你面对一个强大的组织集体，你再怎么热情地吹捧他们，那或者再怎么作死地去静坐呀、示威呀，他也不会对你有什么反应。这样看来，这个测算方法就适合那些对自己的影响力啊不是很清楚的人，嗯、呃，想去了解一下某些人对你的重视程度的人，来看清这个模糊的边界。毕竟数字嘛，要比什么都直观，而且看起来很复杂的东西，只用感觉得到的数字。其实就足够让你来做决策了。但是，但是，但是，这个方法看似很适合拿来测试另一半嘛？我还是建议不要拿来用到这里。爱情都是经不起测试的。如果你的另一半看你对他的态度突然来了个180度大转弯啊，或者连续一段时间态度都不稳定，要么嘛是对你习以为常就不在意了，要么是觉得你有病就不再理你了。得到的弹性系数结果肯定不会好，所以真的不建议去测那些本来就对你很重要的人哦。那今天的内容就到这里，希望能引起你的思考。